0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Ya ayuhal-lazeen aamanu, attaquo Allah haqqa tukatihi wa la illa wa anthum muslimoon Ya ayuhal-naasu, attaquo rabbakumul lazi khalakakum min nafsin wahida wa khalakam minhha zawjaha wa bathth minhuma rijalaan kathiraan wa wa attaquo Allah sa lazi tasaaluna bihi wal inna Allah kam alaykum raqriba. Ja, ayu, j'ai vu la dina, âme, man ta' kullah, ma' kouli, kouli, nsadida, j'usleh l'ekum âme l'ekum, ou j'alfir l'ekum dunubekum, ou man j'utaj l'ekum dunubekum, ou man inna as-sadakal hadithi kita bullahi ta' aile, ou xajra l'hadi, hedi jussajidina muhammadin sallallahu ou alihi was-sallam, ou xarwad umori m'uqdithethua, ou kulla m'uqdithethin bida, ou kulla m'uqdithethin balala. Nous revenons aujourd'hui à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Le meilleur et le dernier des prophètes et messagers Nous sommes arrêtés la dernière fois à la révélation La révélation qui, comme nous l'avons dit, est un tournant un tournant à la fois dans la vie individuelle du prophète Mohammed un tournant dans la vie de l'univers un tournant dans l'histoire de l'humanité cette première révélation elle s'est faite en deux temps le premier c'est dans la grotte de Hira après les 40 ans de préparation du prophète sallallahu wa sallam, à recevoir cette révélation les événements se sont accélérés juste avant de recevoir cette première révélation, puisque le professeur A.S. avait pris l'habitude de s'isoler, de s'éloigner de la société mécoise qui était noyée dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, dans euh, les innovations de toutes sortes. Et donc c'est à ce moment-là que le professeur A.S. recevra la première grande révélation, même s'il a déjà eu des signes et des prémices à cette révélation. Comment cette, ré cette première révélation s'est passée alors qu'il était isolé dans la grotte de Hira, qu'il y méditait, qu'il y réfléchissait, l'ange sous forme humaine l'a pris, l'a enlacé et lui a cité les premières révélations. On ne va pas sur les détails, on est assez revenu dessus. La première révélation, c'était les premiers versets de surat Alaq Iqra, iqra, bismi rabbika khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa » Ensuite, le prophète a été réconforté par son épouse, Khadija Et la révélation s'est interrompue pendant un temps. Et pendant tout ce temps, comme nous l'avons dit, le prophète sallallahu alaihi wa était pris de doute. Il ne savait pas clairement ce qui lui arrivait. Même s'il avait eu le réconfort de son épouse Khadija radiallahu anha, même s'il a eu la confirmation de la part de bin Nounoufal, le cousin de Khadija radiallahu anha, qui lui a dit clairement que cela n'était autre que le, la révélation et que la visite d'un ange, de l'ange qui, qui, qui avait aussi l'habitude d'aller voir le prophète Moussa alayhi salam, malgré tout le prophète sallam attendait la plus grande des confirmations. La confirmation divine. Donc même si il a été réconforté par Khadija radiyallahu anha, même si Warakab ibn a dit c'est le namous c'est l'ange qui est venu te voir pour te donner la révélation. Si seulement je pouvais être encore jeune, si seulement je pouvais être encore vivant lorsque ton peuple t'expulsera. vont-ils m'expulser? Na'am. Oui, bien sûr. Il n'est personne qui est venu avec ce que toi tu, es, ce que toi tu nous amènes, c'est-à-dire la révélation, sans qu'il ait été la cible de toutes les hostilités. Et voilà qu'Abdul novel décède celui qui a le mieux compris ce qui est en train de se passer puisque Khadija aucun moment lui dit tu es prophète Khadija anha, lui dit juste elle le reconforte en lui disant tu es quelqu'un de bien ça ne peut pas vouloir dire que c'est quelque chose de mal qui t'arrive mais le seul qui a compris dès qu'il entend la première fois ce récit c'est on a expliqué pourquoi, pour quelles raisons, pour quelle sagesse le prophète salam, alors qu'il qu'il qu marche qu'il s'isole qu'il prend qu l'air qu qu'il essaie, qu essaie de méditer de réfléchir à ce qui lui est arrivé à ce que Khadija son épouse lui dit à ce que Waraka qui est maintenant décédé lui a dit Et il aimerait tant lui poser des questions pour avoir plus de, 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 de précision est-ce qu'il est, était sûr de lui ou c'était juste une parole comme ça qu'a-t-il voulu dire pendant cette période là le prophète après une interruption, va recevoir la seconde révélation. Cette seconde révélation dans laquelle il verra Jibril qui prendra tout l'horizon qui sera assis sur un trône qui prend qui, il le verra entre le entre la terre et le ciel. Et qui lui dira cette voix résonnera en lui "Ô oh, Muhammad" Tu es le messager d'Allah C'est la confirmation Mais même comme ça le professeur Avec ce qu'il vient de recevoir Cette confirmation qui est un fardeau Qui est difficile à entendre et à recevoir Qui a comme conséquence toutes les conséquences que ça a qui a comme implication, toutes les implications que ça a, le prophète sallam, retourne chez lui et demande à ce qu'on le couvre comme à la première révélation afin qu'on le réconforte et alors qu'on l'a couvert cette, deux, cette, cette, cette seconde révélation dans les, avec les, la deuxième surat qui, qui est révélée surat al le premier verset de surat al <coughs> Ya Qum wa et toi qui te couvres d'un bras, d'un manteau, lève-toi et va avertir. Va avertir les gens du châtiment d'Allah s'ils ne se soumettent pas à l'unicité d'Allah. Et proclame la grandeur d'Allah Proclame sa grandeur et son unicité Et tes vêtements Purifie-les Ton apparence purifie-la Ton comportement, ton caractère purifie-le Et éloigne-toi de l'impureté De la souillure, de l'idolâtrie, du péché De la colère d'Allah ou De tout ce qui peut causer la colère d'Allah Et les versets se terminent par et pourtant seigneur patiente tu vas avoir besoin d'une grande patience dans ce qui va suivre parce que comme voilà te l'a dit à chaque fois que quelqu'un est venu avec ce que toi tu viens il a été la cible de toutes les hostilités de toutes les attaques et tu vas toi en être la cible encore plus que les autres. Parce que tu es le dernier des prophètes et la dernière des révélations. Et la chose que le shaitan, Iblis ne veut pas voir aboutir, c'est la dernière des révélations. La finalisation du message divin pour l'humanité. C'est-à-dire la concrétisation de la miséricorde d'Allah, de la guidée d'Allah, de la guérison d'Allah pour les cœurs et pour les corps à aucun à n'importe quel prix Iblis ne veut pas voir cette, ce projet aboutir ces deux premières révélations nous apprennent certaines choses on a déjà parlé de beaucoup de choses on ne va pas les rappeler autrement on va rester à chaque fois faire du surplace. d'autres choses que nous enseignent ces deux premières révélations c'est tout d'abord qu'il y a eu une interruption Et comme nous l'avons dit dans toute la vie qui va suivre du professeur Anselm, c'est-à-dire la prophétie pendant les 23 ans où le professeur Anselm est prophète, ces interruptions seront très rares et elles, seront toujours, elles auront toujours une raison. Ici si l'interruption c'était pour donner le professeur Anselm le temps d'accepter, de recevoir, de prendre conscience qu'il est le prophète. Et à de rares autres moments, on y reviendra lorsqu'on s'y arrêtera, il y aura des interruptions de la révélation et il y a une raison bien précise. Sinon, la révélation, en temps général, est continue. Dès qu'il y a un événement, un contexte, elle est, la, la révélation, elle est continue. Quand on parle d'interruption, il y en a ils peuvent s'imaginer qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'à aucun moment ça s'arrête. Toujours ils reçoivent la révélation. 24 heures sur 24, non, on ne peut pas dire ça. Ça veut dire dès qu'il y a une raison à ce qu'il y ait la révélation, la révélation arrive quand on parle d'interruption, c'est-à-dire qu'il y a des moments, normalement, là, il y a une raison, il y a un contexte. il faut absolument... On a besoin de la révélation pour nous éclaircir sur cet événement ou ce contexte. Mais malgré tout, il y a une interruption. Et il y a une raison à cette interruption alors qu'il y a un contexte qui demande la révélation. Ici, il y a eu une interruption. C'est ça qu'on appelle une interruption. Le professeur Seym a besoin d'avoir la confirmation de ce que Khadija lui a dit, de ce que Walaqab Nunaoufal lui a dit. Donc, on a un contexte qui demande une réponse Via, par le biais de la révélation. Et pourtant, il y a eu une interruption. La raison, c'est pour donner le temps au professeur d'accepter et pour fermer le clapet de tous ceux qui pourraient, à l'avenir, dire tout ça s'était préparé. C'est lui qui s'est inventé cette histoire de prophète. Non, puisque lui-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait et que cette, cette révélation s'est interrompue. Cela veut dire que ce n'est pas lui qui gère la révélation. Ce n'est pas lui qui la réclame qu'il la demande et automatiquement elle vient. Non. Donc ça, c'est la première chose que ça nous apprend. La deuxième chose que ça nous apprend, c'est que dans ces deux premières révélations, nous voyons que la révélation est venue sous deux formes différentes. Le prophète Sansam a d'ailleurs dit, dans un hadith authentifié, <rires> Wahua huwa achadduhu alay fa yanfassimu anni wa kad wa'aytu ma qal wa ahyanan yatemathalu li al malaku rajulan fa a'i ma yaqu fa yanfassimu anni wa a'i ma ces deux premières révélations il les explique par exemple il dit de temps en temps la révélation me vient, je reçois la révélation et elle est il la compare à quoi le professeur Sallam, il dit elle est telle l'éteintement d'une cloche. Et c'est ce qui est le professeur Sam dit wa huwa Et c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Dans toutes les façons de recevoir la la révélation, la celle la plus difficile pour moi de recevoir à recevoir, c'est celle-ci. Na les d'une cloche. Pas ah, une petite cloche qu'on met autour de, du cou d'une vache. Une mmh. grande cloche en acier. Si tu te retrouves à côté et qu'on commence à faire sonner cette cloche, il y en a besoin de trois personnes pour la faire sonner. Ça ne te fait pas trembler que les tympans, ça, te fait, oh, ça fait trembler tout ton corps. Et ce bruit résonne dans ta tête, il fait trembler ton cerveau. Et donc il compare, le professeur compare. La, la méthode de recevoir la révélation qui est la plus difficile pour son corps de la recevoir à ça, à ces teintements de cloches qui viennent résonner dans sa tête qui viennent me faire trembler et il dit, et de temps en temps l'ange prend tout simplement la forme d'un être humain et il me parle et j'entends et comprends ce qu'il dit donc il dit la première façon c'est comme l'éteintement d'une cloche et c'est le plus difficile pour moi et j'entends et comprends ce qu'il dit. L'autre façon c'est que l'ange prend la forme d'un être humain, il me parle, j'entends et comprends ce qu'il dit. Au début de la révélation, les premières révélations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a conscience qu'il reçoit cette révélation, il tente de répéter lorsqu'il reçoit la révélation, il répète pour ne pas oublier parce qu'il sait que c'est une grande responsabilité qu'il a. « Lève-toi et va avertir. » Il doit transmettre, mais il doit transmettre scrupuleusement, minutieusement. Alors, il veut tout faire en sorte qu'il n'oublie rien, ne serait-ce pas une seule lettre. Mais une révélation va venir lui dire « Cesse donc de répéter à toute vitesse, la révélation. C'est nous, Allah azawajal parle et dit c'est nous, c'est nous qui garantissons le rassemblement et la mémorisation du Coran. C'est-à-dire que quand tu vas entendre la révélation, c'est pas comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre le Quran, ou qui a besoin d'apprendre n'importe quelle parole qu'il a entendue, il veut l'apprendre par cœur, il va devoir la répéter, répéter, répéter pour que ça rentre bien dans sa tête. Allah azawajal fait en sorte que le Prophète azawajal, quand il reçoit la révélation, il doit juste s'occuper de la recevoir. Quant à la, sa mémorisation dans le cœur et la cervelle du prophète Mohammed, eh bien, c'est Allah qui s'en charge. <inaudible> ne bouge pas ta langue afin de devancer d'une certaine manière la révélation pour être sûr de euh, la transmettre. Ne t'inquiète pas pour ça. Et donc, recevoir la révélation, comme nous avons dit, il y a ces deux formes, comme, comme le Prophète Simou dit. d'une cloche et l'ange vient sous forme humaine. Et dans ces deux premières révélations, Iqra et Ya Mudathir, nous avons ces deux formes. Iqra sous forme humaine. L'ange est venu sous forme humaine et est apparu d'un coup dans la grotte de Hira. La deuxième, Ya Mudathir, alors qu'il était recouvert du manteau, il a entendu cette voix qui lui a donné ces versets il les a reçus de la, de, de, la seconde, de la première forme qui a été citée dans le hadith le prophète lorsqu'il reçoit la révélation ça a une incidence sur le corps, sur tout son corps comme nous l'avons déjà dit recevoir la parole d'Allah ce n'est pas recevoir n'importe quelle parole, c'est recevoir la parole parfaite, la parole divine. C'est non seulement une, gra une grande et grave responsabilité, mais en même temps, le corps de l'être humain est quelque chose d'insignifiant, de petit, face à la parole d'Allah Jalla. Mais le meilleur cœur et le meilleur corps pour pouvoir recevoir cette révélation, c'est le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Et ça a malgré tout une conséquence sur le physique du prophète ça le fatigue ça lui donne de la température de la fièvre, ça le fait trembler ça lui donne des sueurs à un tel point que Aïcha disait qu'adra Aïtou Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yanzilu alayhi l'wahiy kayanfasimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu harakam j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation je l'ai vu de mes yeux recevoir la révélation et lorsqu'il cette révélation, euh, révélation cessait son front et elle précise je ne l'ai pas dit en arabe, je l'ai oublié mais elle précise wa je l'ai vu recevoir, de mes propres yeux, je l'ai vu recevoir la révélation dans des journées très froides, où il faisait très froid. Des journées d'hiver. Et pourtant, dès que la révélation cessait, son front était noyé. Il coulait de sueur. Alors qu'on était dans des journées hivernales, où il faisait très froid. C'est l'effet, un des effets que ça fait sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam les autres formes de révélation c'est à travers le rêve, et c'est les premières révélations que tout prophète reçoit avant de recevoir la révélation par le biais d'un ange les premières révélations ce sont des introductions si on peut s'exprimer ainsi ce sont des introductions à la révélation petit à petit à travers ce qu'on appelle un à travers des, des rêves véridiques le prophète Aïcha dans l'authentique de Bukhari lorsqu'elle nous raconte la première révélation dans la grotte de Hira elle dit les premières révélations qu'il a reçues avant la grotte de Hira c'était à travers des rêves il recevait la révélation à travers des rêves et ses rêves comme il les avait faits il se réalisait. Non. al ibn disait Tous les prophètes, au début, ils reçoivent la révélation à travers des rêves. Pourquoi Il explique, il dit Afin que le cœur du prophète se tranquillise, se tranquillise à recevoir la révélation. Qu'il comprenne que les rêves qu'il fait sont une révélation, petit à petit. Et ensuite, Vient la révélation sous les autres, fermes, sous les autres formes, à par le biais d'un ange. Et comme nous l'avons déjà dit, le prophète alayhi recevait au tout début ces révélations-là par, par ce biais-là, même s'il ne comprenait pas que c'était des révélations. Le savant Abu Shama disait carrément que le prophète voyait des choses formidables avant sa révélation. Et on a d'ailleurs cité le hadith dans lequel le prophète disait Je connaissais un rocher, une pierre, à la Mecque, qui avait l'habitude de me saluer, et je le connais, je sais toujours où il est, ce rocher. On a même un autre hadith qui est rapporté par Bayhaqi et qui est raconté, narré par Ali ibn Abi Talib, qui nous dit une fois j'étais avec le prophète nous étions sortis nous étions du côté de la Mecque à l'extérieur, à la périphérie de la ville de la Mecque et à chaque fois que nous allions à la rencontre d'un arbre ou d'une dune ou d'une montagne cet arbre, ou cette dune ou cette montagne disait Assalamu alayka ya Rasulallah que le salut d'Allah, que la paix d'Allah soit sur toi, ô messager d'Allah. C'est un hadith qui a été jugé bon par Sheikh Al-Bani, en particulier. Dans une autre version, Ali ibn Abi Talib va jusqu'à dire وَكُنْتُ ana asma'u". Et moi-même, je l'entendais, ce salam. Ce n'est pas juste j'étais avec le professeur Hassan. le professeur Hassan me dit cette montagne vient de me saluer, ou cet arbre vient de me saluer. Moi-même, Ali ibn Abi Talib, moi-même, je l'ai entendu. Et donc tout ça sont des, 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 des signes, des prémices de la révélation, des choses qui accompagnent la révélation, des confirmations de la révélation et des formes de révélation. Donc comme nous l'avons dit, il y a ce que le professeur a comparé, ce qui était le plus difficile pour lui, le tintement des cloches, parce que c est, c est la, la révélation résonne dans sa tête, comme le bruit des cloches. Et ça a une conséquence, comme on l'a dit, sur son corps. Et il y a, lorsque l'ange vient sous forme humaine. Il y avait un compagnon connu qui s'appelait Dehiyat al kalbi Et la forme que l'ange, Jibril, prenait le plus souvent lorsqu'il venait avec la révélation, c'était sous cette forme-là. Tout comme il pouvait prendre la, la forme d'autres êtres euh, être humains inconnus, c'était sous cette forme-là. On connaît tous le hadith. Euh, dans les deux authentiques, fameux hadith où le, le, les compagnons, et c'est raconté par Omar ibn Khattab, étaient avec le prophète, et qu'un homme, on nous décrit un homme d'habit blanc, de, cheva, de cheveux noirs, d'habit blancs, d'une blancheur éclatante, de cheveux noirs très noirs, qui est venu s'installer devant le prophète Mohammed, et qui s'est mis à poser des questions au prophète, à l'interroger, le prophète, le prophète répondait. Qu'est-ce que l'Islam L'Islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah, que le prophète Mohammed s.a.m. est tout son messager, que tu euh, fais, pratiques la prière, que tu t'écoutes de la zakat, que tu pratiques Ramadan, que tu fasses le pèlerinage. Et il répond, cet homme, sadaq, tu dis vrai. Et les compagnons étaient étonnés. Comment quelqu'un peut venir oser comme ça Il pose des questions et c'est lui qui approuve. Quand tu poses la question, ça veut dire que tu ne sais pas. hein Donc des gens voit ici, par exemple, dans cet étonnement, tes compagnons. On voit l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. va poser la question à quelqu'un, il a la réponse et après il va poser la question à une autre personne. Juste pour voir, ah, après être confiant. Ouais, ben, justement, j'avais posé à un cher un tel et ouais, vrai, ça aurait Ou alors au contraire, là, j'ai posé la question à un cher un tel et il a, dit, il a dit le contraire. Et là, il commence la question comme quelqu'un qui vraiment il sait, comme quelqu qui ne sait pas. C'est une forme de vice, la haqiqa. C'est quelqu'un qui il vient comme quelqu'un qui ne sait pas et qui veut savoir. Et à la fin, il dit, euh, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Ah, bah merci de me transmettre la science. Non. Et malheureusement, ça c'est des, fa des, fa de, des, des façons de faire qui sont très répandues dans notre communauté, mais la plupart des gens qui l'appliquent ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte du manque de respect qu'ils ont. Parce que de toute façon, même dans la question, quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis à un imam, à un shirk, à un savant, tu lui dis, j'ai posé la question à un tel. Ou j'ai posé la question à un savant ou à un imam et il m'a dit telle chose. Et toi, qu'est-ce que tu dis C'est quoi On est dans le jeu des options, le jeu des choix, tu as posé la question à un tel et tu me préviens et tu viens me demander moi ce que je dis. C'est pas comme ça, Yarni. Pas, ça, c'est pas un respect. Et on voit dans cet étonnement des compagnons que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. On ne vient pas poser une question pour ensuite dire « tu es vrai ». Quand tu poses la question, ça, ça veut dire que tu sous-entends que tu ne sais pas. Tu n'as donc pas à confirmer que c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas longtemps, quelque chose qui ressemble à ça m'est arrivé dans une mosquée. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « excuse-moi, je veux te poser une question ». Quand, quand on dit qu « excuse-moi, je veux te poser une question », ça veut dire que la personne vient pour poser une question. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas ou à propos duquel il est dans le doute et donc il veut savoir. « Excuse-moi, je vais te poser une question. »« pose ta question. » Et donc il a posé sa question en demandant « Est-ce que tel acte dans la prière... »« la Alakoulihal, le détail n'est pas important. »« Est-ce que tel acte dans la prière est une obligation ou est une sunnah, etc. etc. ?» etc. Et en fait, il m'avait vu faire cet acte-là. Et donc je, je réponds à sa question. Et à la fin, il dit, parce que c'est une mosquée au... Où... J'étais juste de passage, et il me dit Bah, nous, notre imam, il dit qu'il ne faut pas faire ça. Yarni a commencé par dire Je pose une question, et à la fin, il dit Bah, nous, notre imam, il a dit qu'il ne faut pas faire ça. Et il n'est pas venu, tout de suite en disant Je t'ai vu faire ça, notre imam, il a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Ensuite, il aurait eu sa réponse Non, je pose une question, je ne sais pas. En tout cas, je fais. Je feins de ne pas savoir. Allah kuluh hal donc je cite ce hadith pour dire que à la fin quand l'homme en question a posé toutes ces questions il est parti il s'en est allé comme il est arrivé sans demander son reste et les compagnons étaient étonnés parce qu'ils vivaient tous les jours avec le prophète et ils n'osaient pas lui poser les questions tellement ils le respectaient et ça aussi ça fait partie du respect quand tu respectes quelqu'un tu n'oses pas le bombarder de questions. Parce que tu le respectes. Et c'est une façon de trop l'interpeller. Et les compagnons, alors qu'ils avaient avec lui, ils avaient avec eux le meilleur des hommes, ils n'osaient pas. Alors voir de, cet homme. Et il précise, personne ne le connaît. Il n'a sur lui aucune trace de voyage. Et C'est un étranger, mais personne, il n'a pas sur lui de trace de voyage. Pas de poussière, il n'y a du tout. Il était éclatant de blancheur et de lumière. Et il vient, il bombarde de questions et en plus, il l'approuve, il, il confirme. Et ça, c'est une méthodologie même du Qur'an, le fait de ne pas trop poser de questions. Et c'est même un signe dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les, les signes qu'il cite, de ce qui a fait périr les communautés avant, ceux qui viennent trop poser de questions. Et aujourd'hui, nous sommes la communauté de trop poser des questions. Sur des détails, sur des choses minutieuses. Non. Ajib, tu vas poser des questions sur des petits détails qui, ne sont, qui sont insignifiants. Tu la poses. Tu poses cette question à Sheik Google, Il te met des millions de pages. Il y a la réponse tellement cette question a été posée. Il y a des recherches qui ont été faites. Parce que les gens n'ont que ça à faire aujourd'hui. Ajib, Bien. Et les choses vraiment importantes, tu poses la question même à ce grand Sheik qui est le Sheik Google tu vas avoir du mal à trouver les réponses à des questions très importantes et qui font partie des fondements de notre dogme et de notre foi. C'est juste le miroir de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Le professeur -Sain disait une des choses qui a fait périr les communautés avant, vous, avant, vous, avant nous, c'est le fait de trop poser de questions, de trop poser de questions à leurs prophètes et de trop contredire de trop se contredire entre eux, et de trop contredire les prophètes. Et questions et contradictions viennent ensemble. À la je me suis éloigné là. Je suis parti. J'ai été dans la vie du prophète Hassan. Quand vous voyez, je pars comme ça, rattrapez-moi. Reviens par ici. c'est toi là. Tu dois être assis là. Non. À la Donc ça nous montre ce hadith, par exemple, que le. Puisqu'à la fin de ce hadith, qu'est-ce que le prophète Hassan dira Il dira « Savez-vous qui était cet homme ?» Il dira :« Allahu wa Rasoulouhu Allah, ils ont messagé sa venue. Pourtant, ils meurent d'envie de dire quoi Mais c'est quelqu'un qui manque de respect. Ça doit être un, un Bédouin qui vient de je ne sais pas quel oasis. Mais, par respect, etc., Allah, ils ont messagé sa venue. Le prophète a dit, c'est <coughs> Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. C'est-à-dire que cette façon de faire, en fait, il vous a montré. Parce que c'est lui qui nous ramène la révélation. Donc c'est pour ça qu'il approuve. Mais il vous a montré dans, sa, dans la façon de se comporter, etc., comment on apprend sa religion. Et à travers les questions qu'il a posées, il vous a enseigné toute votre religion. Il a résumé toute la religion. Et ce hadith fait partie de ce qu'on appelle « Jawamir al-Kalim » Le rassemblement de tous les sens. Là. En quelques mots, tout est dit. « Non. Oh. Et donc, dans ce hadith, on a un exemple où l'ange vient euh, sous forme humaine. Et s'il faut faire attention parce que tous ceux qui voient un ange ou qui rencontrent un ange, qui entendent un ange ou qui parlent avec un ange, je ne parle pas de ceux qui fument trop le joint et qui disent « j'ai vu un ange Alors... ». Cela, on les met de côté. Je parle de Vraiment, ça, ça peut exister, surtout chez les prédécesseurs pieux, des gens qui, vraiment, ont eu affaire à des anges. Eh bien cela ne veut pas dire qu'ils sont prophètes puisque là on vient on voit un exemple le professeur Hassanim était avec Omar Ibn Khattab il était avec d'autres compagnons ils ont eu affaire à l'ange Jibril qui a pris la forme d'un être humain mais ça ne fait pas deux des prophètes non euh... et on a des récits qui ont été authentifiés par des, des sur certains prédécesseurs pieux qui leur ont arrivé des choses avec des anges Et nous-mêmes, nous aurons affaire aux anges. Nous-mêmes, nous aurons affaire aux anges. Notre dernier jour de vie, nous aurons affaire aux anges. à l'ange de la mort et à l'équipe d'anges qui vient euh, donner un coup de main pour faire sortir l'âme. Donc le fait de rencontrer un ange, de parler avec un ange, ne veut pas forcément dire qu'on euh, euh, est prophète. Ça veut soit dire que la personne est très pieuse, soit dire qu'il faut qu'il lève le pied sur ce qu'il fume. C'est un des deux. Non. Euh, une autre forme de révélation, c'est qu'Allah parle directement au prophète Mohamed S.A.W. Même, sur cette, sur cette, même si sur cette méthode-là, il y a eu des divergences entre les savants, certains disent c'était seulement pour Moussa, d'autres disent même pour le professeur sallam. Les savants qui disent même pour le professeur salam, et c'est le plus probable, prennent l'exemple de, et on le verra plus tard en détail, l'exemple du récit de wa al-Miraj, le voyage nocturne, lorsque le professeur salam, voyagera. Et le hadith qui raconte wa al-Miraj nous montre qu'Allah a parlé au professeur salam, sans l'intermédiaire d'un ange. Non. De toute façon, on reviendra sur ce sujet euh, Lorsqu'on fera Al-Isra ou al Donc c est, c est, c est, Cette révélation Nous fait tirer Les leçons de ce que nous venons de dire Le prophète Il a reçu La révélation qui lui a dit Iqra, li C'est-à-dire cette lecture, ce coran Va la transmettre Il a reçu comme révélation Qom fa'anvir au toi qui est couvert d'un manteau, lève-toi et va avertir. Maintenant, le prophète a compris, il a la confirmation qu'il est le prophète, qu'il est le meilleur des prophètes, qu'il est le dernier des prophètes. Et il a deux ordres, les mêmes, qui sont insistants lis et va transmettre, va avertir. Le prophète commencera immédiatement à le faire et il ne s'arrêtera que lorsqu'il mourra. Le professeur Hassan a reçu un ordre, il appliquera et exécutera cet ordre jusqu'à son dernier souffle. Et évidemment, les premiers à qui le professeur Hassan va parler, va transmettre, va appliquer cet ordre, c'est à ceux qui sont le plus proches de lui. Mais avant de voir ça, si on veut résumer en quelques points, qu'est-ce que le professeur Hassan doit transmettre on pourrait dire beaucoup de choses. Mais pour résumer en quelques points, il y a tout d'abord, évidemment, l'unicité d'Allah. Allah, Azzawajal. Allah Azzawajal est unique. Et nous devons l'adorer lui uniquement et exclusivement. Et c'est ce qu'il faut transmettre aux gens, et en particulier à l'époque, parce qu'ils se sont noyés, éloignés dans l'idolâtrie, dans les innovations, dans l'associationnisme à Allah. Azzawajal. Donc la première chose, al-Tawhid l'unicité d'Allah c'est ça qu'il faut transmettre la seconde chose la vie après la mort la remise des comptes après la mort parce que les Quraysh de l'époque, les idolâtres vivaient comme s'ils ne mourraient jamais ou qu'en tout cas comme s'ils ne ressusciteraient jamais pour rendre des comptes et même ils mettaient en doute la résurrection et ils ne croyaient pas au jour dernier c'est pour ça qu'on a beaucoup de hadiths et même dans les versets où on a la foi en Allah uniquement, qui est toujours et souvent accompagné de la foi au jour dernier. Celui, comme le professeur Sam disait, « Celui qui croit en Allah est au jour dernier. » Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il honore son hôte, son invité. Celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il ne fasse pas du tort à son voisin, etc. Celui qui croit en Allah est au jour dernier. Celui qui croit en Allah. Les idolâtres croyaient en Allah mais ils ne croyaient pas en Allah uniquement. Et il mettait en doute la vie après la mort. Donc le prophète disait « Celui qui croit en Allah est le jour dernier. » Donc ça, c'est la deuxième chose à transmettre. Et lorsque je parle de ça, on parle d'un aspect historique. Mais c'est toujours d'actualité. Puisqu'aujourd'hui, on met non seulement au moins les idolâtres, ils ne mettaient pas en doute l'existence d'Allah A.J. Ils mettaient en doute l'unicité d'Allah Aujourd'hui on va jusqu'à mettre en doute l'existence d'Allah Azzawajal On va jusqu'à dénigrer Celui qui ose croire en Dieu En Allah Azzawajal Alors ne parlons même pas De celui qui croit en la vie après la mort Non Donc c'est toujours d'actualité le, 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 le contenu de la da'wah Le contenu de ce que, du dogme du musulman Et de ce qu'il doit transmettre aux autres Troisième chose la purification de l'âme. Troisi Troisième chose qu'on doit transmettre, donc premièrement c'est la foi. Allah, son unicité, le jour dernier, la remise des comptes. Troisième chose qu'on doit transmettre, c'est qu'il faut se purifier. Purifier son intérieur et son apparence. Et c'est ce que euh, le verset « Watiyabaka fatahir » implique, comme on l'a déjà expliqué dernièrement c'est à dire que cette religion c'est pas juste croire c'est croire mais il faut que ça s'applique et que ça, se, que ça se voit dans notre façon d'agir avec autrui dans nos relations amicales, fraternelles, sociales puisque les Qurayshs prétendaient être ceux qui, qui étaient les détenteurs de la religion idolâtre de l'époque puisqu'ils étaient ce qu'ils appelaient le Homs on avait parlé du Homs ils avaient fait des innovations autour de l'Hums. Oui, on ne va pas revenir de... sur ça. Et donc ils prétendaient être les détenteurs de la religion. Sur terre. Et pourtant leur comportement était contraire à tous les enseignements religieux. Donc il faut transmettre aussi le comportement, le fait de se purifier, d'être quelqu'un de pur et de sincère. Avec soi-même, avec Allah, mais aussi avec les autres. Et enfin, le dernier point qu'il faut transmettre, c'est, et le professeur s'attachera à le faire, et il le mettra en application. Et tout ce que nous venons de dire est d'actualité, et cette dernière chose, encore plus. Ce dernier point, c'est l'unité. Faire en sorte que toute cette communauté, tous ces gens qui croient en Allah et au jour dernier, en l'unicité d'Allah et au jour dernier, et qui veulent se purifier, purifier leur cœur, purifier leur relation, purifier leur comportement, leur caractère. Leur principe, faire en sorte que tous ces gens forment un seul et même corps, une seule et même communauté. Aujourd'hui, la communauté est plus que jamais divisée. Et donc tous les points que nous avons vus, ils sont d'actualité et ils le resteront jusqu'à la fin des temps. Puisque c'est la dernière des révélations, et Allah Azzawajal a fait en sorte que dans la révélation, le contenu soit quelque chose qui, con qui concerne l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc le musulman doit toujours avoir ces principes-là lorsqu'il vit sa vie de musulman, et lorsqu'il fait la da'wah, lorsqu'il fait les activités dans la mosquée, lorsqu'il est dans une association religieuse, etc., tout ce que vous voulez, il doit avoir ces points devant lui. al, al la l'akhida sous deux, deux branches, l'unicité d'Allah et la vie après la mort, la remise des comptes. Se purifier, purifier son cœur et purifier sa relation avec les autres. Et enfin, contribuer à l'unité, au rassemblement des musulmans. C'est ça le contenu de la révélation, c'est ça le contenu de Iqra, c'est ça le contenu de Qumva Andir. À présent, le Prophète va avertir. Il va transmettre. Et comme nous l'avons dit, il va s'attacher à ceux qui sont le plus proches de lui. Et ceux qui sont le plus proches de lui, à ce moment-là, je ne parle pas de manière générale de sa famille, de... bien sûr de sa famille, mais pas forcément de toute sa famille, les oncles, les cousins, etc. Non. Mais les plus proches des plus proches. Dans sa famille, il y a évidemment Khadija, radiallahu anha. Il y a Ali ibn Abou Talib, qui était encore un jeune enfant à l'époque, mais pourquoi il était très proche de lui Parce que c'était son cousin, le fils de son oncle Abou Talib. Abou Talib avait pris le professeur Sallam sous son aile, puisqu'il était orphelin, et lorsque le professeur Sallam à cette époque-là était adulte, et qu'Abu Talib avait beaucoup d'enfants, il avait déchargé Abou Talib d'un enfant, il avait pris Ali, son cousin Ali, pour qu'il vive chez lui, pour que ça. Soulage et que ça allège un petit peu toutes les charges qu'Abu Talib avait pour ses enfants. On voit ici, entre parenthèses aussi, le comportement du professeur, sa reconnaissance envers son oncle, qu'il l'a pris sous son aile. Et donc il y a une relation de confidence, d'intimité qui s'est nouée entre le professeur et Ali ibn Abi Talib. Donc lui faisait aussi partie de ses proches. Khadija, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Haritha. <rire> Zayd ibn Haritha qui était un enfant aussi, qui avait été dans une tribu volée à ses parents, puis vendu en tant qu'esclave. Le prophète sallam l'avait racheté avant qu'il ne reçoive la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi agissait de la meilleure manière avec lui. À un tel point, comme on l'avait déjà rappelé, que lorsque ses parents ont fait des recherches pour essayer de retrouver leur enfant Zayd ibn Haritha, que l'ont retrouvé, Zayd ibn Haritha demande à ses parents de pouvoir rester chez le prophète Mohammed sallam. Vous avez déjà entendu Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'esclavage, un esclave qui dit « Moi, je veux rester avec... Eux. » Il y en a, ils vont dire « C'est le syndrome de Stockholm. » Ça n'a rien à voir avec le syndrome de Stockholm. Si on doit appeler ça un syndrome, c'est le syndrome du comportement du prophète sallallahu alaihi wasallam. Tellement le prophète sallallahu wasallam était bon avec lui, il a demandé à ses parents « Laissez-moi avec le prophète sallallahu alaihi wasallam. » Tuer son esclave, c'est pas grave. Être esclave chez lui, c'est mieux qu'être libre chez n'importe qui. Parce que le professeur Sam à aucun moment, dans aucune de ses paroles ni de ses actions envers lui, ne le faisait comprendre, ne lui faisait rappeler son statut d'esclave. Loin de là. À un tel point que par la suite, puisqu'il voulait rester chez lui, le professeur Sam l'a affranchi, libéré et l'a adopté. Et on reviendra sur ça, puisqu'à l'époque, l'adoption. Pour l'instant on n'a pas encore reçu la révélation L'adoption en tant que telle n'était pas interdite Elle n'était pas encore interdite Donc on l'appelait on Zayd On l'appelait Zayd ibn Muhammad Puisqu'il l'avait adopté Zayd fils de Muhammad par, par, par la suite on y reviendra en détail et Une révélation viendra pour dire que l'adoption euh, Sera interdite Pas dans le sens où on prend en charge Quelqu'un pour l'aider parce que c'est un orphelin Ça c'est évidemment plus qu'autorisé C'est recommandé mais je parle du fait de dire que quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, alors qu'on n'a aucun lien de sang, à partir d'aujourd'hui, tu es, es mon fils, tu es dans mon état civil, etc., tu prends mon nom de famille. Ça, c'est ça qui est interdit. On reviendra en détail sur ça. Non. Zayd ibn Et enfin, Abu Bakr al-Sadiq, il y a énormément de divergences. On a des hadiths qui laissent entendre que le premier à s'être converti, c'était Abu Bakr al-Sadiq, on a des hadiths qui laissent... Entendre que la première à s'être convertie c'est Khadija On a d'autres hadiths qui laissent entendre que c'est Zayd. On a d'autres hadiths qui laissent entendre que c'est Ali Alors qui est le premier à s'être converti Malgré toutes ces divergences On pourrait citer ici beaucoup de récits Il y a un récit qui est raconté par un compagnon Qui s'appelle Ufaïf même si la chaîne de transmission est jugée faible par certains, comme l'Albani, mais cette verse, cette, cette, ce, ce récit est rapporté sous plusieurs chaînes de transmission qui viennent s'accouder, comme, comme les spécialistes du hadith disent, les unes aux autres, donc qui viennent donner une authenticité à ce récit. Ce, ce, cet homme nous raconte et il nous dit, je me rappelle, au tout début de l'islam, alors que le Prophète venait de recevoir la révélation, mais que personne n'était au courant encore, puisqu'il ne faisait pas encore la da'wah au grand public. Il n'avait pas encore dit à tout le monde Je suis prophète. Il dit Je me rappelle qu'un jour, pendant la période du pèlerinage, j'étais avec l'Abbas, l'oncle du Prophète l'Abbas ibn Abdel Muttalib, qui était un commerçant et moi aussi. Je voulais lui acheter et faire, des... faire un... un commerce avec lui. Et alors que je discutais avec lui de mon commerce, j'ai vu un jeune homme, le professeur Prophète un jeune homme sortir et il s'est mis à prier Et il, dans d'autres versions il décrit sa prière dans, dans une version il dit il s'est mis à prier dans d'autres versions il décrit parce qu'il ne savait pas ce que c'était il s'est mis à s'incliner, à se relever etc. à l'époque la prière n'était pas encore obligatoire évidemment j'ai vu une femme sortir qui la rejoint dans sa prière et un jeune enfant Ali ibn Abi Talib, qui la rejoint dans sa prière et j'ai dit à l abbas mais qui sont-ils que font-ils c'est étrange et al m'a dit tu ne sais pas qui ils sont c'est mon neveu Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle, c'est son épouse Khadija, bintoukhwa Khwaili radiallahu wa Et lui, c'est mon neveu aussi, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, Il dit qu'il a reçu la révélation. Il dit à cet homme, Ufaïf, lui dit il dit qu'il a reçu la révélation et qu'il est prophète. Et Ufaïf termine ce récit en disant si seulement, et c'est pour ça qu'on sait qu'eux, ils ont fait partie des premiers, parce qu'il dit si seulement j'avais pris ce jour-là la décision de me convertir puisqu'il apprendra bien plus tard la décision de se convertir il dit si seulement j'avais pris la décision ce jour-là de me convertir parce que j'aurais été le quatrième à entrer dans l'islam ça montre que c'était le tout début on a même des versions carrément qui disent la révélation est descendue sur le prophète le lundi et le mardi le Alib ibn pas pu avec le prophète donc c'est vraiment dès les premiers instants dès les premiers jours les premiers. mais qui est véritablement le premier Malgré toutes ces divergences, on aura, en tout cas, on essaiera d'avoir la réponse à cette question la semaine prochaine. attention le